0: 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Ein Podcast von NDR Info.
1: Auch wenn wir in diesem Fernsehstudio sind. Ja, Fühlt glaub... sich ein bisschen an wie erwachsen werden, oder?
2: Dieses Studio, dieses manchmal? Studio. Ein bisschen. Allerdings, ja stimmt, erwachsen werden, auch weil Ole nicht da ist und mir jetzt alles alleine machen.
1: <lacht> oh nein!
2: Ole, du fehlst uns.
1: Ihr hört 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Mein Name ist Bastian Werbner.
2: Und ich bin Alexandra Reukhoff. Hi Alex. Hallo Basti.
1: Oh, es fühlt sich gut alles wieder zu sagen. Ja, oder? Ja.
2: Können wir noch sieben Folgen produzieren?
1: Oh ja, oh ja. Du ahnst wahrscheinlich, warum wir hier sind.
2: Ich kann es mir vorstellen, ja. Hm? Weil du
1: ein Versprechen gemacht hast.
2: Was? <lacht> Habe ich das? Ich kann mich an nichts erinnern.
1: Du hast den Hörern versprochen in der letzten Folge, wenn sie fleißig schreiben, machen, ja, machen wir eine Bonusfolge.
2: Stimmt, jetzt bin ich daran schuld. Aber gut. <lacht> naja, ähm, ist, ja, ist ja schön, dass so viele Menschen sich gemeldet haben.
1: Ja, es haben sich echt viele gemeldet und ähm, wir haben überhaupt nicht genug Zeit, das alles zu besprechen hier. Wir müssen uns noch ein bisschen konzentrieren, aber... Es war total schön, das alles zu lesen. Also es gab so viel Feedback, Lob, Begeisterung, Vorschläge, Kritik natürlich auch.
2: Hast du eine Zahl an Nachrichten? Wie viel haben wir gekriegt? So 10, 20, 1000?
1: Boah, ich habe es nie ausgezählt, Millionen? aber hunderte. Ernsthaft? Ja, auf allen, auf allen möglichen Kanälen. Oha. Und äh, auch aus ganz Deutschland. Also keine Ahnung. Mir hat eine Lehrerin aus Hannover geschrieben, die gesagt hat, dass sie den Podcast gehört hat in, in ihren Klassen eine Pfarrerin aus Rheinland-Pfalz hat mir geschrieben, dass sie äh, Teile aus dem Podcast im Gottesdienst gespielt hat. Was, im Gottesdienst? Ja, ja. Teile der Irland-Folge über Finn O'Brien hat die im Gottesdienst abgespielt.
2: Okay. Ich müsste
1: eigentlich mal nachfragen, was daraus geworden ist. Ja.
2: Ich wüsste auch gerne, welchen Teil.
1: Ja, ja. Und dann also alle möglichen Leute wirklich irgendwie kennst du Exit diese diese Organisation ah, die ja,
2: klar ich hatte neulich mit denen zu tun tatsächlich ja
1: einer von denen hat mir geschrieben dass er den Podcast auf CD brennen will und ähm, ins Gefängnis bringen will zu einem seiner äh, Neonazi Schützlinge in Anführungszeichen
2: im Ernst äh, um
1: den er sich da kümmert weil er irgendwie das Gefühl hat das würde was bringen wenn der das hört
2: das heißt, es ist völlig irrelevant, ob du mich bekehrt hast, solange du die Zuhörer, solange du die Zuhörer bekehrt hast. Ich will ja gar nicht will
1: ja gar niemanden bekehren, aber es ist schon so, dass viele Hörer geschrieben haben, dass diese Geschichten, was mit ihnen gemacht haben, dass viele haben auch von persönlichen Begegnungen erzählt, was sie gesagt haben, ja, das, was ihr da erzählt habt im Podcast hat mich erinnert an und dann kam irgendeine Anekdote, offenbar haben viele irgendwie Zugang gefunden zu diesem Thema. Und, nee, also wirklich nicht bekehrt und so, aber ähm, viele haben geschrieben, dass sie so ein bisschen Hoffnung gekriegt haben und dass sie ermutigt worden sind durch die, mm. durch die Geschichten. Das fand ich ganz toll. Hat sich sonst irgendwas verändert bei dir? so irgendwas...
2: Also, ich muss jetzt so ein bisschen Geständnis machen. Ähm, ehrlich gesagt, seitdem wir diesen Podcast ähm, gemacht haben, also ich, ich, ich war ja sehr kritisch diesem Konzept gegenüber. Das haben glaube ich alle gemerkt, <lacht> wie ich zugehört haben. Und ich bin auch immer nicht, noch nicht vollkommen überzeugt davon, aber seitdem wir da sieben Wochen lang drüber geredet haben, sehe ich das ehrlich gesagt ständig. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass ich Journalistin bin und bei Recherchen eben oft ähm, mit sehr kontroversen Charakteren zu tun habe. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, mir springt dieses sich begegnen und dann kommt man sich näher auf einmal überall ins Auge, wo Zum ich Beispiel? hingucke. Also ich darf glaube ich noch nicht zu viel verraten, weil das noch nicht erschienen ist, aber ich habe im November in den USA einen ähm, sehr bekannten Neonazi getroffen, ähm, auf den dieses Konzept, wie umschreibe ich das jetzt gut?
1: Ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut. Was ist, was ist passiert?
2: ich ähm, sich das schon verraten?
1: Nee, wenn es noch nicht erschienen ist, verraten wir besser nicht zu viel. Das ja. kann man dann ja irgendwann im Spiegel lesen, aber ja. sag vielleicht mal so grob.
2: Also, also die, die Geschichte ist, ähm, ich habe äh, jemanden getroffen, der mal der Kronprinz der amerikanischen Neonazis war hm. und ähm, so sehr tief in seiner Ideologie verankert und eigentlich unverrückbar sagte, er sagte seine Familie.
1: Also genau so ein Fall, wo man denkt, hoffnungslos, ideologisiert und so.
2: Ja genau, also er, ähm, er, hätte, er, er war, hätte nie für möglich gehalten, dass sich seine Ansichten ändern können. Er wäre glaube ich gar nicht auf die Idee gekommen. Und ähm, dann ging er in die Uni, an eine sehr liberale Uni ähm, und machte sich überhaupt keine Sorgen, weil pff, er war ja eh so gefestigt in dem, was er dachte, dass ihm auch so ein gay-friendly Campus nichts anhaben kann. Mhm. Und ähm, jetzt ohne zu viel verraten zu wollen, die Tatsache, dass er da zu tun hatte mit sehr vielen linken, offenen, multikulturell geprägten Menschen, hat ähm, was mit ihm gemacht.
1: Wie viel 180 Grad
2: steckt da drin in dieser Geschichte? 100 Prozent. Also es ist, äh, ähm, ja, es ist tatsächlich, der hat ähm, jemand getroffen, der ganz anders war als er. Und auch in dieser Andersartigkeit haben sie Gemeinsamkeiten gefunden. Ja, und dann dachte ich mir, Moment, das erinnert mich an das, was Basti mir viele Wochen lang aufgeschwatzt hat. Es gibt natürlich ein Aber, <lacht> der mir <mich lacht> zuzubringen. Ähm, ich habe mich lange gefragt, hätte das bei jedem Menschen funktioniert und habe auch mit Psychologen darüber geredet, unter welchen Bedingungen klappt so eine Wende. Hast du auch besser ein bisschen überprüft, ob das überhaupt
1: alles stimmt, was ich dir erzählt habe?
2: <lacht> Kann ja sein, dass du Quatsch erzählst, das viele Wochen lang. Und was halt schon ähm, stimmt, ist, dass es gibt Persönlichkeiten, bei denen sowas leichter ist als bei anderen. Menschen, die sehr ängstlich sind, ähm, sind gefestigter in ihren Vorurteilen als Menschen, die von Natur aus eher neugierig oder risikofreudig sind. Aber das Grundkonzept zwei völlig entgegengesetzte Charaktere begegnen sich, können eigentlich per Definition nicht zusammenfinden und tun es am Ende aber trotzdem. Wir begegnen das jetzt überall, seitdem wir diesen Podcast gemacht haben.
1: Ja, bleibt ja die Frage, wie, wie könnte man es schaffen, solche Kontaktmechanismen in die Gesellschaft einzubauen? Mhm. Das war so ein bisschen die Frage. Also mhm. die Frage, die du gestellt hast am Ende in der letzten Folge, war ja an die Hörer.
2: Was machen wir jetzt damit?
1: Wer hat irgendwelche Ideen? So was mhm. können wir machen. Und ähm, ich glaube, darauf sollten wir jetzt einfach... <lacht> den Rest der Zeit verwenden, weil es haben ganz viele geschrieben. Und es gab eine Idee, die wir auch schon kurz im Podcast angesprochen haben in der letzten Folge, die am meisten und sehr viel Zustimmung fand. Warte mal, ich muss mal das Mikro hier mitnehmen. Warum rufen wir nicht einfach mal eine Hörerin an? Heidi Ritter. Ui, ist das laut? Ritter? Bastian Bertner hier. Hallo, Frau Ritter. Hallo. Na? Ich grüße Sie. Schön. Ja,
2: gleichfalls. Hallo, guten Tag Frau Ritter. Alexandra hier. Ich bin auch da. Na, schön.
1: <lacht> Sie haben uns ja geschrieben. Ja. Und wir sitzen jetzt hier im Studio in Hamburg und haben uns überlegt, wir rufen Sie jetzt mal an und sprechen über Ihre Idee.
3: Okay, das finde ich gut.
1: Ähm, vielleicht stellen Sie sich einfach mal so in zwei, drei Sätzen vor.
3: Uh, ja, also ich, bin, ähm, ich lebe hier in Norddeutschland. Mhm. Ich bin 47 Jahre alt, habe zwei Töchter. Mhm. Und ähm, ja, ich arbeite als ähm, Do Dozentin für Deutsch als Zweitsprache in ja. Integrationskursen. Interessant.
1: Und haben 180 Grad gehört.
3: Genau, mit großer Begeisterung. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ja, das geht so. jetzt allen halt so. <lacht>
1: <lacht> Irgendwie sind wir alle reingerutscht.
3: Genau, ja. Nee, aber ich habe das sehr gerne gehört, weil ähm, ja, weil ich dieses Thema so interessant finde, weil ich finde, dass die Gesellschaft sich so auseinander differenziert in so Grüppchen. Hm. Und wie merken Sie das? Ähm, also ganz krass zum Beispiel eben an meinem Job, weil ähm, meine ganzen Schüler mir immer nur erzählen, wie schwierig es ist, Kontakt zu Deutschen zu kriegen.
4: Mhm. Was, ha ich was haben Sie für Schüler?
3: Äh, von überall. Also äh, Geflüchtete hauptsächlich. Mhm. Iran, Irak, Afghanistan äh, und so weiter. Wie alt sind die? Also von 18
2: bis 60. Mhm. Und die erzählen, dass ähm, die Deutschen nicht mit ihnen reden wollen oder dass sich keine Möglichkeiten ergeben oder was ist so deren Problem? Also ich weiß nicht, ob die nicht mit denen
3: reden wollen. Also es ist einfach ähm, ganz schwer in Kontakt zu kommen. Mhm. Andererseits höre ich das aus meinem Freundeskreis auch. Also mhm. Leute, die durchaus willig wären oder sich zumindest dafür halten, die... Ähm, denen fällt es auch schwer und die haben irgendwie keinen Anlass, in Kontakt zu kommen mit den Geflüchteten. Das ist halt auch die Frage, wo und wie, ne? Genau. Ne? Also es gibt dann immer mal so organisierte Sachen, so internationales Café oder so Kulturveranstaltungen. Aber das ach, macht auf mich auch immer so ein bisschen so einen künstlichen Eindruck. Wollte ich gerade sagen. Mhm. Das ist da ist
1: natürlich die Hürde auch schon mal groß, dahin da hinzugehen. Erstmal muss man davon erfahren, dass es genau. das gibt. Ja, ja, genau. Und dann muss man auch noch hingehen.
3: Genau. Ja, und das hat immer so wenig mit dem wirklichen Leben zu tun.
1: Jetzt ähm, hatten wir uns ja im Podcast gefragt, gibt es nicht irgendwelche Methoden, um die Gesellschaft so zu organisieren, dass solche Kontakte stärker automatisch passieren? Kann man irgendwas tun? Also, dass man eben nicht äh, mühsam in dieses Kulturcafé gehen muss, von dem man erstmal erfahren muss und so weiter, sondern ja. Dinge, die automatisch passieren. Haben Sie eine Idee?
3: Genau, also Sie hatten ja die Idee von wegen, dass man vielleicht wieder den Zivildienst einführen sollte. Also, dass man das, so heute heißt das ja Freiwilliges Soziales Jahr, mhm. dass man das quasi für alle einführt. Was ich auch noch interessant finde, worüber ja auch nie jemand redet, ist, dass der Zivildienst ja tatsächlich auch nur für Männer war. Das ist ja eigentlich auch eine grobe äh, Ungerechtigkeit. Aber auf jeden Fall finde ich, dass man durchaus das schon als nicht freiwilliges Soziales Jahr einführen könnte. Mhm.
2: Dann Und Und für eben, alle.
3: Für alle. Vielleicht ja noch nicht mal irgendwie alles nur deutsche Staatsangehörige. Also vielleicht ja tatsächlich für alle Menschen, die in Deutschland leben.
1: Das ist so interessant, weil also ich bin oft unterwegs in Deutschland gerade und lese aus meinem Buch. Ja. Und ganz so oft kommen dann anschließend Leute zu mir und ganz viele sagen, ja, ein Zivildienst bräuchte ich das eigentlich. Ich selber habe damals Zivildienst gemacht. Ja. Und ich wünschte, dass viele Menschen diese Erfahrung machen könnten, weil ich bin da reingegangen und hatte überhaupt keine Lust dazu. Und dann habe ich da aber irgendwas erlebt, was mich bereichert hat. Freunde gefunden, neue Sichtweisen kennengelernt und so weiter. Das ist ähm, total verbreitet da draußen, habe ich das
3: Gefühl. Ja, ich glaube, manchmal muss man auch einfach ein bisschen zu seinem Glück gezwungen werden. Also das kennt man ja aus seinem eigenen Leben, dass man einfach ähm, in Situationen geworfen wird durch das Leben und äh, die erstmal als unangenehm und neu und befremdlich empfindet. Und im Endeffekt geben sie einem so viel.
4: Mhm.
2: Jetzt mal. Wir würden uns da einfach freiwillig nicht reinbegeben. Ich, aber ist das wirklich so, dass jeder Zivildienst den, tatsächlich ähm, einem den Horizont erweitert? Also ich kann mich erinnern an, ähm, ich habe einen Freiwilligendienst im Ausland gemacht, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz vergleichbar, aber ich kenne auch Menschen, die ein FSJ, ein Freiwilliges Soziales Jahr in Deutschland gemacht haben und viele von denen haben die meiste Zeit nur rumgehangen. Klar, gibt es mhm. immer
1: Beispiele. Also das heißt ja auch nicht, dass es das immer in jedem einzelnen Fall klappt. Ne? Mhm. Aber ähm, Frau Ritter, wenn Sie sich mal vorstellen, Sie sind jetzt die Königin von Deutschland und haben die Möglichkeit, einen nicht freiwilligen äh, sozialen Dienst einzuführen. Wie würden Sie den ausgestalten?
3: Ja, ich würde vielleicht schon wirklich gucken, also dass Leute vom Land in die Stadt müssen, aus der Stadt aufs Land, noch, noch viel wichtiger. Mhm. Ähm, ja, vielleicht auch, dass, also ich würde einfach gucken, wo, wo, wo entstehen so Risse. Also Ost-West ist ja sowieso immer ein Thema. Vielleicht müsste man auch einfach sagen, was weiß ich 300 Kilometer weg vom letzten
2: Wohnort? Hm. Boah, Oder aber das,
3: irgendwie so etwas.
2: Das ist aber schon auch sehr grausam, Also ich kann mich ja, es ist,
3: ja es ist grausam, aber auf der anderen Seite es ist es jetzt ja auch nicht so wie in Botswana, dass sich das durchs ganze Leben zieht und man alle fünf
2: Jahre umziehen muss, sondern es wäre für ein Jahr, ich habe Klassenkameraden, die nie weggegangen sind aus unserer Kleinstadt, wo ich herkomme. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass jemand mit 18 ankommt und sagt, du musst jetzt einmal durch Deutschland ziehen. Jetzt kann man sagen, das bringt denen was und das äh, stärkt den Charakter und das äh, verändert ihre Sicht aufs Leben. Aber, die
1: können dann nachher wieder zurückziehen.
2: Genau. Ja, aber meint ihr nicht, dass die danach auch echt einen Groll gegen den Staat haben? Glaube ich nicht. Und selbst also so schlimm wird die Erfahrung schon nicht sein, die sie da machen. Ja, also aber ich finde
3: das nicht so unmöglich.
2: Nee, un unmöglich sage ich nicht, aber ich finde, es ist schon auch ein Eingriff in die persönliche Freiheit. Ähm ja, aber vielleicht ist persönliche Freiheit auch nicht das höchste Gut.
1: Ja, sie ist natürlich wahrscheinlich eines der höchsten Güter in der liberalen Demokratie, auch in unserer. Ja. Ähm, die Frage ist ja nur, wie viel Eingriff ist legitim? und. Genau. Ähm, Botswana ist sehr, sehr krass gewesen, das Beispiel, was wir im Podcast erzählt haben, aber das, was Sie skizzieren, ist ja sozusagen eine ganze Ecke drunter. Ja. Frau Ritter, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich.
3: Ja, vielen ähm, Dank
1: für das Gespräch und okay. ähm, ja, bleiben Sie uns gewogen. <lacht>
2: das mache ich. Okay. <lacht> Alles vielen klar. Dank. Bis dann, danke. Ciao. Tschüss. Ähm, Habe ich dir jetzt den Grund im Boden diskutiert?
1: Nö, ist doch völlig okay. Also wir okay. müssen, müssen das ja auch abkönnen. Ja, ich. Das so, also, ist auch mein Job. Ja, genau. Also das ist tatsächlich die Idee gewesen, die die allermeisten Hörer auf den Plan gerufen hat. Ernsthaft? Zivildienst. Zivildienst. Ja. Und alle in dieselbe Richtung. Also niemand hat geschrieben, auf gar keinen Fall. Alle haben geschrieben, also die, die sich dazu geäußert haben, ja bitte wieder einführen. Und haben dann manchmal konkrete Vorschläge gemacht, wie man es machen könnte. Wir haben einen Hörer, Matthias Reinecke, der hat ähm, gleich fünf Vorschläge geschickt. Ähm, Sekunde.
2: Fünf Vorschläge?
1: Ja, ja, der war richtig...
2: Was macht der beruflich?
1: Das könntest du ihn gleich fragen.
2: Matthias Reinecke?
1: Bastian Berbner hier. Hallo Herr Reinecke. Hallo Herr Berbner.
2: Hallo Herr Sie. Reinecke, Alexander Reukow, ich bin auch da. Hallo Herr grüßen Sie.
1: Ja, wir sitzen hier im Studio und ja, ähm, dachten, wir rufen Sie mal an, weil Sie ja eine sehr nette E-Mail geschrieben haben.
5: Okay, ja
1: in der Sie gleich äh, fünf Vorschläge gemacht haben, äh, was man tun könnte in Deutschland, um Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, die sonst vielleicht nicht so viel Kontakt haben.
5: Ja, Ihre Serie war sehr anregend. Ja, hab sie <lacht> sehr gespannt gehört, war ganz toll. Und,
2: Vielen Dank. Ja,
5: in der Tat.
1: Das freut mich sehr. Bevor wir ähm, anfangen darüber zu sprechen, wollen Sie sich vielleicht einfach so in zwei, drei Sätzen mal vorstellen?
5: Ja, mein Name ist Matthias Reinecke, ich komme aus Hannover, bin 50 Jahre alt, arbeite als Ingenieur im Bereich äh, Energiedienstleistungen in Hannover. Und ähm, ich fand sehr anregend das Beispiel der irischen Bürgerversammlung und äh, das brachte mich darauf, wir haben bei uns in Hannover Derzeit die Diskussion um eine autofreie Innenstadt. Und da war meine Idee, da könnte eben eine Bürgerversammlung, die direkt Betroffene, aber auch durchaus nicht Betroffene da zusammenbringt, vielleicht dazu beitragen, dass dann in diesem Kreis ein so besseres gegenseitiges Verständnis für die Position jeweils wächst und man dann auch eine, ich sag mal, aus, relativ ausgewogene Lösung oder einen Vorschlag dafür, vielleicht auch einen Fahrplan, einzelne Pilotprojekte entwickelt als Vorschläge für die Politik.
1: Das ist ähm, ja nahezu ein ideales Thema, glaube ich, für so eine Bürgerversammlung. Also wenn man, ich ehrlich gesagt auch. Wenn man die irische Geschichte anschaut, dort haben ja die beiden Themen funktioniert, die am stärksten so polarisiert haben, auch, ja. äh, auch in der Bevölkerung, also die gleichgeschlechtliche Ehe, ja. darüber haben wir ja viel gehört in der vierten Folge und dann später die Abtreibung.
5: Also genau und und genau ähnlich polarisierend wird hier natürlich auch diskutiert, ne? Insbesondere von denen, also einerseits die Radfahrer, die äh, sich sich äh, und, und Fußgänger, die sich beeinträchtigt fühlen von den Autos, äh, und, und auf der anderen Seite etwa die Einzelhändler und Anwohner, die Angst haben, äh, sie werden vom Autoverkehr nicht mehr erreicht. Genau, also insofern, glaube ich, könnte ein heißes Beispiel sein dafür.
1: Es gibt ja mittlerweile eine Bürgerversammlung in Deutschland, die heißt zwar nicht Bürgerversammlung, sondern Bürgerrat. Okay. Ich weiß nicht, ob Sie, das, ob Sie das verfolgt haben. Das war jetzt im September in Leipzig, hat die getagt, 160 Bürger ausgelost aus ganz Deutschland. Aha. Nach ähnlichen Kriterien, wie, wie die das in Irland gemacht haben. Und ähm, das hat ziemlich gut funktioniert. Äh, die hatten zum Thema ähm, die Zukunft der Demokratie, was ich sozusagen als Thema ein bisschen schwierig fand, mhm. weil es eben nicht so ein polarisierendes ist. Wie es ja, genau, ist sehr groß kein, und das ist Konkretes. ja genau, also Meta-Ebene ja. und so. Aber auch das hat ziemlich gut funktioniert. Ähm, Günter Beckstein, der ehemalige bayerische Ministerpräsident, war der Vorsitzende dieser Versammlung. Den habe ich neulich interviewt und der war total hingerissen von der Arbeit der Bürger. Es war wirklich rührend zu sehen, weil der sagte es hätte er in 40 Jahren äh, im Parlament nicht erlebt, dass mit so einer Ernsthaftigkeit, äh, diskutiert wird, und er hat das nun so beschrieben, im Parlament ist es ja so, da mhm. im Prinzip weiß jeder, wo er steht. Die äh, Positionen wurden vorher in den Fraktionen ähm, abgestimmt und am Ende geht es quasi einfach nur darum, ähm, es ist ja eine Art ritualisierter Schlagabtausch und eigentlich hört man ja, sich nicht ist wirklich ist, zu.
5: Also hier, man hat den Eindruck, alle präsentieren sich mehr selbst und, und versuchen dann die Zuhörer auf ihre Seite zu ziehen, dass man wirklich offen an der Position des anderen interessiert wäre und im Lernmodus wäre. Ne?
1: Was haben Sie denn sonst noch an, äh, an
5: Ideen mitgebracht? Ich fahre sehr gern Bahn trotz aller Kritik an der Bahn, <lacht> weil auch im Auto steht man im Stau. So, und habe eben immer mal wieder richtig gute und also schon ganz interessante Gespräche dort geführt, auch mit deutlich anders Denkenden. Und dann war so die Idee, ob die Deutsche Bahn äh, im Sinne von die Bahn verbindet, das nicht sogar noch in irgendeiner Weise fördern kann, Vielleicht technisch denken im Sinne einer App, aber erstmal vom, vom Prozess her, dass die Bahn vielleicht, wenn man als äh, Fahrkartenkäufer schon online sagt, ich habe Interesse an so einem Austausch oder auch irgendwie idealerweise noch kurz vor Zug antritt, dass man sagt, ja passt mir jetzt, entsprechend seine Bereitschaft bekunden kann und dann mhm. die Bahn diejenigen zusammenbringt.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie Bahn fahren, ich fahre auch sehr, sehr viel Bahn und... Ja. Ähm, und wenn man so einsteigt, dann ist es ja immer so, dass ähm, sich zuerst sozusagen die leeren Doppelsitze auffüllen, dann setzt sich einer ans Fenster, dann der nächste setzt sich in der nächsten leeren Doppelsitz ja, ja. auch ans Fenster und der daneben bleibt immer frei, ja. bis es wirklich nicht mehr anders geht und dann setzen sich die Leute nebendran. Das stimmt.
2: Vielleicht, Aber das ist total menschlich. Ja. Also, jeder hat eigentlich eine natürliche Komfortzone und erst, wenn sein muss, ist man bereit, die aufzugeben. Das glaube ich. Ja, zumindest gut.
5: gegenüber Unbekannten. Ne? Ja. Ja.
1: Vielleicht müsste man Sitzplatzreservierungen kostenlos machen, wenn man einen Platz reserviert, der neben einem der anderen, der auch schon reserviert ist. Ja, das wäre
5: cool. Also, ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich, ich, ich äh ich habe jetzt kürzlich auf einer Taxifahrt, äh, habe ich, äh, ich mit dem Fahrer ins Gespräch gekommen. Der hatte schon deutlich andere Sympathien, auch so eher Richtung AfD. Und und ich habe ihn ganz viel gefragt und habe versucht, ihn zu verstehen. Und, und ich habe ihn auch ein Stück weit besser verstanden, weil er hat auch viel Pech gehabt in seinem Leben mhm. und fragt sich dann heute, Mensch, warum bekommen mir andere so viel Unterstützung? Und ich nicht, also Flüchtlinge etwa, und ich nicht, so war einfach sein Gefühl, seine mhm. Wahrnehmung. Und dafür ist das einfach dann immer eine Chance, ob man dann bei dem anderen wirklich was dann auch noch auslöst. Also mhm. auf jeden Fall standen wir hinterher, der hat mich dann abgesetzt und wir standen noch fünf Minuten am Taxi und, und der hat weiter <lacht> Das war total das spannend. Toll.
2: Das ist super. Es ist tatsächlich so, dass es psychologisch gar nichts nützt, Argumente auszutauschen. Man wird den anderen nie überzeugen können oder ganz selten. Ja. Sondern ähm, jeder Psychologe, der sich so ein bisschen damit auskennt, rät einem zu fragen.
1: Aber noch mal zu diesem Bahnthema. Es gibt tatsächlich, als ich für das Buch recherchiert habe, ist mir eine Studie untergekommen von Nicholas Apley, das ist ein Sozialpsychologe von der Universität in Chicago. Der hat tatsächlich mal ein Experiment gemacht in die Richtung, in den Pendlerzügen in, in Chicago, in so eine, die von vor Ort reinfahren in die Innenstadt, ähm, hat er so ein, so ein Experiment aufgesetzt und hat halt Leute vorher befragt, wie würdet ihr jetzt am liebsten diese Zugfahrt verbringen? Also wollt ihr quasi einfach für euch sein? Wollt ihr gerne reden? Und so weiter. Und die allermeisten wollen einfach nicht reden, sondern für sich sein. Mhm. Mhm. Und das Interessante ist aber, am Ende hat er dann untersucht, wer wie zufrieden und glücklich aus der Bahnfahrt rauskam. Und diejenigen, die ein Gespräch mit einem Fremden äh, geführt haben, waren die Glücklichsten. Obwohl sie vorher gesagt haben, dass sie auf jeden Fall alleine sein wollen und, äh, und so weiter. Und diejenigen, mit denen geredet wurde. Also nicht nur diejenigen, die so ein, das Gespräch angefangen haben, sondern auch diejenigen, mit denen es angefangen wurde, die gehörten auch zu den Glücklichsten. Und ähm,
2: Willst du jetzt jedem Gespräch aufdrängen?
1: Nee, 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 gar nicht. Aber es ist sozusagen eine, ein, im Prinzip eine Art Beleg für Ihre These, Herr Reinecker, ne? dass, das, ja. dass das was bringen kann. Jetzt müssen wir noch über die Mittagspause ja, reden. Ja,
5: genau, das war ja mein Erfahrungshintergrund, der mich dann letztlich auf dieses Thema mit der Bahn erst gebracht hatte. Wir haben in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, Firma Anna City in Hannover, Energiedienstleister. Wir haben allein in Hannover etwas mehr als 2000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten und die haben auch sehr verschiedene Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen, eben von technisch, kaufmännisch, juristisch. Für so, das Unternehmen und die Zusammenarbeit ist natürlich gut, wenn möglichst viele intern vernetzt sind, ein Verständnis füreinander haben. So, und um das jetzt noch möglichst weiter zu fördern, ist bei uns eingerichtet worden vor etwa drei Jahren die sogenannte Mittagspause, Also Mittag vorne mit Doppel-E, so Meeting. Und zwar funktioniert das so, wenn jemand Interesse hat, jemanden aus einem ganz anderen Bereich, den er bisher noch nicht kennt, neu kennenzulernen und sich mit dem einfach einmal zum Mittagessen zu treffen für einen Kennenlernen-Austausch. Dann äh, meldet er sich bei dem Kollegen bei uns intern, der das organisiert. Und der los dann alle zwei Wochen die neuen Gesprächspartner-Paare äh, zusammen. Und die verabreden sich dann frei. So, und also überschaubarer Aufwand. Und es gab in diesen drei Jahren jetzt tatsächlich äh, über die Zeit, sagt die Statistik, äh, 2400 Gespräche. Und der Vorstand macht auch mit. Und, und ist auch ganz begeistert davon. Dann
1: halten Sie uns gerne auf dem Laufenden, wen Sie da treffen bei den denen. Äh, okay, dem wenn ich das tun soll, kann
5: ich gerne mal machen, mhm. ja. <lacht> und Alles wie klar. Sie bei uns in Hannover entwickelt, das ist auch noch
1: einmal. Ja, genau. Jahr. Super. Gut, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Reinke. Danke Ihnen. Bis dann.
5: Tschüss. Ciao. Jo, danke auch. Tschüss, Warneine. Tschüss, okay,
1: tschüss. Alright. Ich würde sagen, äh, wir sammeln so ein bisschen, oder? Und äh, wir haben noch einen Anrufer. Okay. Herrmann. Bastian Berbner hier. Hallo, Herr Hermann. Hallo.
2: Und äh, Alexander Rauerkhoff ist auch da. Guten Tag. Ja, hallo.
1: <lacht> Mögen Sie sich so in zwei, drei Sätzen mal vorstellen?
0: Ich bin äh, 39 Jahre alt. Ich komme aus Schleswig-Holstein in der Nähe von Neumünster, einem kleinen Dorf. Ich habe eine Familie, äh, also eine Frau und zwei Kinder. Und ja, ich bin Vertriebsingenieur beruflich.
2: Interessant, der zweite Ingenieur, den wir heute anrufen, da ja. scheint es eine Kumulation zu geben. <lacht>
1: Ähm, ja, was hat Sie dazu bewogen, eine E-Mail zu schreiben und was steht da drin?
0: Naja, zum einen habe ich den Podcast natürlich gehört und äh, fand das Thema zum einen sehr ansprechend und irgendwie auch sehr relevant für die heutige Zeit. Äh, deswegen fand ich es auch unheimlich interessant, so die Entwicklungen im Laufe des Podcasts mitzukriegen und zu hören, was die so rausgefunden haben, was verschiedene Menschen auf der Welt erzählen. Das, das war unheimlich spannend.
1: Und wie Alex und immer weniger skeptisch wurde.
0: Ja, das, das natürlich auch.
2: <lacht> Schmier es mir doch aufs Brot.
0: Und zum anderen ähm, fühlte ich mich davon angesprochen, weil ganz viele Punkte äh, oder ganz viele Themen ich so in meinem, in meinem Lebenslauf auch immer wieder ja, entweder für mich festgestellt habe oder für mich einfach als relevant empfunden habe. Ähm, und das das, was das ja ich sag mal, was so der Start für mich war, war eben das äh, Schüleraustauschjahr, was ich hatte. Wo waren Sie dann? Da war ich in den USA, wie das damals die meisten gemacht haben. Mhm. Und da habe ich eine ganze Menge für mich mitgenommen. Also erstmal habe ich unheimlich viel über mich selber gelernt. Ich habe natürlich auch unheimlich viel über Amerika gelernt. Wo waren Sie denn da? In Pennsylvania, in der Mitte von Pennsylvania. Ein kleiner Ort, der sich Mifflin Town nennt. Mhm. Letztendlich liegt das so im, im Middle of Nowhere, wie man so schön sagt. Also eigentlich in der Mitte von nichts. Einerseits habe ich da Menschen kennengelernt, die auf den ersten Blick so genau das... Der, der Hinterwäldler in Amerika waren, den man als, als negativen Stereotypen so vor sich sieht. Und andererseits aber auch total viele gebildete, weltoffene, spannende Leute, die, die sich besser in der Welt auskannten, als ich das damals auf jeden Fall konnte. Was eben nicht so dem Bild entsprach, was mhm. so man typischerweise von Amerikanern hat.
2: Das ist eben was, was man sich leisten können muss. Ne? Also nicht jede Familie kann jemand aufnehmen. Haben Sie nicht Sorge, dass dann auch nur eine bestimmte Schicht solche Leute aufnehmen könnte, aus der Studenten.
1: Mhm. Würden Sie sagen, das Thema ist so wichtig, also in so einer globalisierten Welt, in der wir leben, und, und, und entgrenzten Welt ja in gewisser Weise auch eben die andere Kulturen kennenzulernen, andere Länder kennenzulernen, dass man auch sagen könnte, das macht man einfach zur Pflicht für jeden Schüler? Wow.
0: Ja, ich glaube, das ist schwierig, weil das, ich glaube, es würde nicht jeder in dem Alter mit offenen Armen begrüßen, sozusagen verpflichtend, mhm. irgendwo hinzugehen. Das mhm. wäre sicherlich mal ein interessantes. Soziales äh, Experiment, aber es wäre natürlich auch eine Mega-Herausforderung, weil man, weil man da natürlich auch in, einen, in eine Lebenslage von von Menschen so also in den Ausläufern der Pubertät vielleicht noch trifft, die vielleicht nicht unbedingt Lust auf das haben, was, was mhm. vorschlägt. Ähm, also das ist vielleicht so ein bisschen. Ich muss jetzt gerade an diese diese Geschichte mit diesen mit diesen Zwangsumsiedlung der der Lehrer äh, aus dem Podcast denken. Mhm weil das sicherlich eine ähnliche Situation für die Betroffenen wäre nicht ganz so dramatisch natürlich, weil das nicht ganz so, weil das ein deutlich beschränkter Zeitraum ist und so weiter. Ähm, aber wenn das da funktioniert, würde ich jetzt erstmal intuitiv sagen, müsste das auch einen positiven Effekt haben. Also das könnte sich natürlich auch ins Gegenteil ver ver verändern. Also es gibt, ähm, auch bei Austauschschülern gibt es immer so zwei typische Reaktionen, äh, die relativ schnell auftreten können. Entweder wird das neue Land glorifiziert oder es wird total schlecht geredet, das heißt man kann also das ist keine Erfolgsgarantie nur weil man, weil man äh, einer Situation ausgesetzt ist, dass man dann auch naja positiv draus lernt und alles versteht und, und ein besserer Mensch wird, sondern es gibt eben auch den, den Effekt, dass, dass Menschen sich da total vor verschließen und das als, als Druck, als, als negativ, als, ja, als alles schlecht wahrnehmen ja. äh, und das kann natürlich auch passieren.
1: Ich muss gestehen, ich äh, meine Schule hat als ich in der neunten Klasse war, einen Frankreich-Austausch gemacht und ich hatte überhaupt gar keine Lust zu gehen. Ich hatte auch ein bisschen Angst davor
5: mhm.
1: und wollte mich ganz lange wei weigern. Meine Eltern haben mich dann, naja, ich will nicht sagen gezwungen, aber sie haben mir schon sehr deutlich gemacht, dass, dass ich gehen soll. Mhm. Und ich bin gegangen und bin mit diesem Land, ähm, es hat ein paar Tage gedauert, aber ich habe mich regelrecht verliebt in dieses Land. Ja. Ähm, habe dann später da studiert und so und ähm, ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn ich damals nicht gegangen wäre.
2: Also sorry, dass ich jetzt hier schon wieder mhm. sehr, ähm, alles schlecht reden muss, aber ich habe, also ich kann mich erinnern, als ich 16 war, sind auch einige aus meiner Klasse in den Schüleraustausch gegangen und waren dann ja auch in den USA und ich hätte das damals im Leben nicht gemacht. Wir waren
1: da drei Wochen, ne?
2: Ja, also so ein paar Wochen ist mhm. das eine, aber mhm. ähm, ich habe auch großes Verständnis für Menschen, denen das nicht so leicht fällt. Und zwar jetzt nicht nur so ein bisschen wie bei dir, wo dann die Eltern dann halt schubsen, sondern es gibt einfach Menschen, die keine Erfahrung damit haben, irgendwo alleine zu sein. Ja. Und ähm, ich bin nicht sicher, ob man uns allen einen Gefallen tut, wenn man sagt, und jetzt spring ins kalte Wasser.
0: Ja, ja. Ich, ich weiß es auch nicht. Es hat natürlich auch das Potenzial, jemanden zum Wachsen zu zwingen, sozusagen.
2: Ich finde, man hat auch ein Recht darauf, so zu sein, wie man ist. Und wenn jemand schüchtern ist und ein bisschen ängstlich, dann klar kann ihm das was bringen, wenn er springt. Aber man, es sollte auch okay sein, schüchtern und ängstlich zu sein und zu sagen, ich möchte das gerade noch nicht. Bei ja.
0: Ja, das, das Beispiel hinkt nur in, in einer Hinsicht für mich so ein bisschen. Ähm, wenn ich mich entscheide, so zu sein, wie ich bin, das setzt da voraus, dass ich weiß, wofür oder wogegen ich mich entscheide. Wenn ich aber diese Erfahrung gar nicht habe, dann weiß ich gar nicht, wogegen ich mich entscheide.
2: I,
1: aber am Ende geht es doch darum, wie man es schafft, Menschen nicht ins kalte Wasser zu schubsen, sondern dafür zu sorgen, dass sie vielleicht mal so den großen Zeh reinhalten, um zu gucken, mh, könnte das was für mich sein.
2: Ich finde, dass sie es sich aussuchen können sollten.
0: Ja, und ich also ich, 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 glaube auch, dass es schwer wird, äh, gerade in Deutschland. Ähm, aber ich glaube schon, dass das eine ähnliche Erfahrung ist, wie die, die in den anderen vorangegangenen Beiträgen schon schon erwähnt wurde, die einfach dazu führt, dass man seinen Blick verändert, seine Perspektive verändert. Und na, ich habe in einem, in einem anderen Kontext mal gelernt, ähm, Menschen grundsätzlich zu akzeptieren, selbst wenn man ihr Handeln nicht akzeptiert. Also dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt sage, also in der Kindeserziehung ist mir das jetzt auch nochmal deutlich geworden, es macht einfach auch für mich selber einen Unterschied, ob ich zu meinem Kind sage, du bist blöd, wenn es irgendwas anstellt, oder wenn ich sage, das, was du machst, finde ich blöd.
2: Hm. Basti, der, einfach, der gerade Vater geworden ist, äh, grinst hier. Oh, genau, ich habe mir das schon Moment aufgeschrieben. <lacht>
0: <lacht> ja, das sind so die, die Weisheiten nach einiger Zeit. Nein, also, es ist, das sind so ganz persönliche Erfahrungen, wo ich sage, nee, das, das macht einen Unterschied. Ob ich jetzt mal, selbst bei Menschen, die ich absolut nicht, Deren Meinung ich nicht teile oder die 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 mir, was weiß ich, im Job nicht passen oder äh, wenn ich für mich selber immer wieder mich auf diese Haltung zurückbesinnen kann, okay, ich akzeptiere diesen Menschen erstmal so, wie er ist. Jetzt vom Prinzip her ist er ein guter Mensch, aber das, was er macht oder wie er es macht oder was er mir sagt oder wie er es mir sagt, finde ich nicht in Ordnung.
1: Herr Herrmann, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Das war interessant.
2: Danke, dass Sie sich Zeit genommen
0: haben. Ja, ich
1: danke. Ja, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
0: Gleichfalls. Danke. danke. Tschüss. Viel Erfolg. Danke. Tschüss.
2: Alright. Interessant. Schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Hast du einen, ähm, irgendwie einen Querschnitt oder einen Überblick, aus welchen Schichten die Leute kamen, die uns geschrieben haben? Weil das waren jetzt alles drei offensichtlich... Ähm, ja. Also zwei Ingenieure, sie hatte Deutsch als Zweitsprache, das glaube ich auch ein Studium zum oder irgendwie muss man Germanist wahrscheinlich dafür sein. Also schon noch eher studierte Menschen.
1: Ich habe keinen Überblick, weil die Leute haben ja halt geschrieben mhm. und manchmal haben sie dazu geschrieben, was sie machen ja. und manchmal nicht. Und ähm, jetzt in dem Fall hatten ja. wir das Privileg, nachzufragen, aber ich, ich weiß es nicht. Ich würde schon annehmen, dass wir mhm. sozusagen eher auch in, in der ja. bildungsbürgerlichen Schicht.
2: Ja, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass diese Vorschläge alle von Menschen kommen, denen all diese Mechanismen irgendwie nicht untypisch sind und
1: Es sind aber auch alles Menschen, die davon profitiert haben, ja. von diesen Mechanismen
2: Voll, aber es ist halt also es, ist, es war jetzt auch niemand dabei, der gesagt hat, ich wollte das absolut nicht machen, dann hat mich jemand gezwungen und ich musste nur gerade an dieses Schüleraustauschbeispiel auch denken, weil
1: Ja, Entschuldigung
2: zum Kreis? Nein, nein, gar du nicht. du das unterbinden?
1: Nee, 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 ich will es nicht unterbinden. Aber also ich habe hab, das jetzt nicht so ausführlich äh, gesagt, weil ich das auch zu viel finde und zu privat vielleicht mhm. und so weiter. Aber ich bin echt in der bildungsfernen Schicht mhm. aufgewachsen und war so introvertiert, wie man, glaube ich, nur irgendwie sein konnte mhm. als, als Jugendlicher. Ich mhm. hatte überhaupt keinen Bock, je rauszugehen mhm. aus meinem Dorf. Und ähm, das ging damit los in der siebten Klasse, wie alt ist man da, 12 oder mhm. so, 13 keine Ahnung, wollte ich um Himmels Willen nicht mit in die Skifreizeit gehen mhm. mit der Schule. Dann hat mich meine Eltern gezwungen und heute bin ich der passionierteste Skifahrer, denn es gibt ich liebe, 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 ja. liebe es. Zwei Jahre später war die Sache mit Frankreich, mhm. da wollte ich auch nicht hin, dann haben sie gesagt, du gehst. Und ich bin gegangen, dann hatte ich da meine erste Freundin, mich verliebt in dieses Land, bin immer wieder hingegangen, habe dann am Ende da studiert und so weiter. Mhm. Ähm, mir würden jetzt auch noch ein paar andere Beispiele einfallen und das ist sagen, ich glaube, ich gehörte damals nicht zu der Schicht, mhm. die du jetzt gerade vor Augen hast, also nicht, nicht ja. zu, zu den Leuten, die jetzt hier anrufen, Handwerkerfamilie und so weiter. Also im Prinzip genau die Leute, bei denen du jetzt, vor die du jetzt, jetzt versuchst zu stellen. Ja,
2: also ich stelle mich, ich stelle mich einfach vor mich selbst ähm, ja. ich, ich kann zum Beispiel, also das ist jetzt auch so sehr privat, aber ich erinnere mich, als ich 16 war. Ähm, so, ich komme aus einer russischen Familie und da ist es auch einfach nicht typisch, dass die Kinder irgendwo hingehen, hm. sondern die Kinder bleiben bei den Eltern. So, ich erinnere mich, als ich mit 19 dann beschlossen hatte, freiwillig, ich will einen Freiwilligendienst machen, war meine Eltern unheimlich traurig, weil das auch was gekappt hat. Ja, es macht eine neue Erfahrung, aber es entwurzelt auch und es bringt auch Leute auseinander. Ähm, und ich so, ich, ich lebe heute ganz russisch-untypisch, sehr weit weg von meinen Eltern und sehe sie sehr selten. Und ja, ich bin heute ein sehr viel aufgeschlossener Mensch, aber ähm, es ist nicht alles nur Gold.
1: Es ist ja auch nicht bei allen Menschen, die sowas machen so, dass sie danach ihr gefühlt 90% Prozent ihres Lebens im Ausland verbringen ja. und äh, ganz, ganz selten zu Hause sind. Äh, die meisten kommen ja einfach wieder oder sind dann manchmal weg. und aber also ne, Du bist schon sehr extrem in dieser Hinsicht.
2: Auch wahr. Ich
1: glaube nicht, dass man jetzt von deiner Erfahrung auf die...
2: <lacht> Doch. Nein, Gott. Jetzt mache ich genau das, was du immer machst. so Aber, aber bei vielen anderen ist es ganz anders. Okay, in der nächsten Podcast-Folge sitze ich auf Bazzis Platz und Basti auf meinem.
1: Ja, die zweite Staffel. Dann erzählst du mir die Geschichte von deinem amerikanischen Neonazi.
2: Und Basti sagt, nein, das kann so oh, überhaupt nicht stimmen. Nee,
1: aber das ist, das ist wirklich eine Ausnahme.
2: Das wäre mal wirklich 180 Grad. Das wäre wirklich 180 Grad.
1: Next Level. Ich hätte auch gerne mit Briska telefoniert, die kann aber heute nicht und hat mir deswegen ein paar Sprachnachrichten geschickt. Soll ich dir die mal vorspielen? Mhm.
4: Ja, hallo Basti, hallo Alex. Hier spricht Priska. Ich studiere Journalistik und Kommunikationswissenschaften in Hamburg. Ich hatte ganz viel Freude beim Hören aus Podcasts und ähm, habe da einerseits Zuversicht natürlich ähm, gewonnen, was die zwischenmenschlichen Begegnungen äh, angeht, die, von denen ihr dort erzählt hat, aber auch eben die, diese Form von Berichterstattung, die mal einen ganz neuen Impuls setzt. Und äh, als sie dann den Vorschlag gemacht hätte äh, mit der Sequel, hatte ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen und kam auf äh, eine Idee, die ist entstanden, weil ich vor ein paar Wochen davon Wind bekommen hatte, dass die Neuen Deutschen Medienmacher, das ist eine Organisation ähm, von Journalisten mit Migrationshintergrund, die sich eben für mehr Vielfalt in der Medienberichterstattung einsetzt, die hat einen Negativpreis verliehen, und zwar an die politischen Talkshows von ARD und ZDF. Ähm, weil also sie diese Vielfalt da eben nicht vertreten sehen und es werden immer nur bestimmte Gäste eingeladen. Und das ist tatsächlich, obwohl ich jetzt kein ähm, Mensch bin, der ständig politische Talkshows guckt, muss ich zugeben, ähm, aber einen Eindruck, den habe ich auch gewonnen, als wir in einem Seminar im Studium äh, die Sendung Maischberger gesehen haben, wo Bernd Lucke zu Gast war, der an unserer Uni ähm, in diesem Semester wieder eine Vorlesung hält, nachdem er ähm, aus dem Europaparlament als AfD-Abgeordneter ausgeschieden ist. Und ähm, ja, da war irgendwie für mich genau das zu sehen, dass da Leute sich einen Schlagabtausch von Positionen liefern, wo sich Fronten verhärten, wo sich Bernd Lucke irgendwie wieder als Opfer inszenieren kann und ähm, dass da eigentlich zwischen diesen Menschen aber gar nichts passiert, sondern dass es so aneinander vorbeigeht und es einfach nur um diese vordergründigen Dinge geht. Das wäre doch mal was, eine ganz andere Form von Talkshow ähm, ins Fernsehen zu bringen. Und ähm, ja, dass ähm, da sich Menschen mal ganz anders begegnen können. Ist
2: auch ein Fall. Also ich weiß, was sie meint, ne? wenn sie sagt, Anne Will oder weiß nicht, Maisberger, wen hat sie da als Beispiel gebracht? Das sind immer die gleichen Positionen, und die Leute drehen sich da im Kreis und das ist alles total überspitzt und alles sehr weit weg von den Menschen. Also es, es gibt einen Grund, warum in solchen Talkshows Medienprofis sitzen, nämlich weil Laien zuzuhören über lange Zeiträume, besonders wenn sie sich streiten.
1: Aber es geht ja gar nicht um Laien, man könnte ja dieselben Leute einladen. Man müsste ja nur das Format ändern.
2: Aber ging es ihr nicht darum, Bürger einzuladen? Nee, nee,
1: nee. Es ging ja darum, dass einfach das Format so gestaltet sein soll, dass man über diesen ritualisierten Austausch von Standpunkten wegkommt. Und hin zu wirklichen menschlichen.
2: Ah, das habe ich missverstanden. Ich hatte eher das Gefühl, es, geht, da, es geht darum, andere Leute einzuladen.
1: Nee, ich glaube, ähm, also wir können Sie es leider nicht fragen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es schon auch okay, wenn Christian Lindner da sitzt. Ähm, es geht nur darum, dass man eine andere Art von Gespräch.
2: Aber wie ändert hat. sich dann das? Weil Christian Lindner wird ja dasselbe sagen.
1: Da bin ich nicht sicher. Es ist ein Unterschied, ob da fünf Leute in der Runde sitzen, so wie es im Moment bei vielen Talkshows ist, und man eine Stunde Zeit hat ähm, zum Reden. Was ja dann heißt, keine Ahnung, wenn man auch die Moderationspassagen mhm. abzieht, dann hat halt jeder netto eine Gesprächszeit von, weiß ich nicht, fünf Minuten, sechs Minuten oder so. Und diese Leute, weil sie eben im Medienprofis wissen ja genau, okay, ich habe hier ein, zwei, drei Kernbotschaften. Jetzt ist es meine Gelegenheit, die einem Millionenpublikum mitzuteilen. Ich habe fünf oder sechs Minuten Zeit, die muss ich nutzen. so Und das führt, glaube ich, dazu, dass... Oft Politiker nicht auf Fragen antworten, sondern einfach sagen, was sie wollen, völlig egal, was sie gefragt werden.
2: Also ich würde es mir nicht angucken, ehrlicherweise. Und ich glaube auch... Das weißt das du ja gar
1: nicht, weil du es ja noch nie gesehen hast
2: okay, das kickt mich jetzt intuitiv, erstmal nicht. Okay. Ich glaube, das viel stärkere Argument, ehrlich gesagt, ist, dass ich glaube, alles, was wir hier diskutiert haben, diese ganzen Geschichten aus den letzten sieben Folgen, ich glaube nicht, dass das durch einen Bildschirm funktioniert. Mhm. Also ich glaube, man lässt sich nicht auf die Seite mhm. eines Arguments ziehen, wenn es einem vorgebetet wird, auf einer Mattscheibe. Also Empathie entsteht nicht dadurch, dass mir jemand seine Position erklärt. Und ähm, da, deswegen ist glaube ich der Anspruch an eine Talkshow in dem Moment, so zu groß?
1: Ja, ich neige dazu, zuzustimmen. Andererseits, ähm, der, der ganze Podcast-Boom basiert ja darauf. In ja. Deutschland ist ja Podcast-Laber-Podcast -Podcast, so. Leute sitzen vor dem Mikrofon und reden. Wenn es dafür keinen Markt gäbe, wenn das niemand hören würde. würde
2: ne? Auch wahr. Aber also ich mache das zum Beispiel auch nicht. Hm. Vielleicht bin ich da jetzt auch der falsche Adressat.
1: Du sitzt lieber vor dem Mikrofon als. <lacht> Also dass du sozusagen zuhörst, wenn andere Leute vor dem Mikrofon sitzen. Lieber ist gut. Wir haben dich ja genötigt. Das
2: ist hier jetzt auch nicht alles ähm, fun and game so.
1: Und hat ein bisschen Spaß gemacht trotzdem? Ein bisschen. Hat dich aber, sogar ein bisschen verändert, ab, wenn ich das vorhin... Was ging.
2: verändert? Wo denn? Wo hat es mich bitte verändert?
1: Du machst dir selber <lacht> Geschichten von 180-Grad-Wendungen. Wollen wir nochmal zusammenfassen, was wir jetzt heute gehört haben? So ähm, im Schnelldurchgang, ob es mhm. irgendwas davon durch deinen Skepsis-Filter schafft?
2: Ganz ähm,
1: also es ging los mit äh, Heidi Ritter, die gesagt hat, man sollte wieder einen Zivildienst einführen. Sie hat das, glaube ich, genannt, ein nicht freiwilliges soziales Ja.
2: Ähm, ich kann der Idee schon was abgewinnen, um es mal positiv zu formulieren, aber ich tue mir mit der Nichtfreiwilligkeit schwer. Und solange das so inkonkret ist, könnte ich glaube ich, auch jetzt nicht... Ähm, das feiern oder komplett ablehnen. Müsste man sich, glaube ich, überlegen, wie das aussehen wie könnte. Wie könnte
1: man es denn machen, dass du zustimmst?
2: Also wo ich, glaube ich, nicht dabei wäre, wäre dieses weit wegziehen unter Zwang. Ich verstehe, dass das im Sinne des Podcasts vermutlich den größten Effekt hätte, aber ähm, ich finde es nicht blöd, sich ein Jahr irgendwo zu engagieren und ähm, da Leute so zu verpflichten.
1: Okay, ähm, Bürgerversammlungen.
2: Finde ich, glaube ich, ganz reizvoll. Ich finde es, glaube ich, am sinnvollsten, wenn es auf einer kleinen Ebene passiert. Mhm. Also nicht die große Deutschlandweite, wir reden über Demokratie. Das mhm. scheint mir, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber es hat
1: halt sehr gut funktioniert, ne? The in Leipzig.
2: Aber also was heißt gut funktioniert? Kamen sich die Leute dann näher? Mhm. Oder also es ist. Äh
1: in dem Sinne, dass die ähm die waren ja auch repräsentativ mhm. ausgelost, das ist mhm. genau wie in Irland. Und am Ende haben die aber eine Liste mit 22 Vorschlägen mhm. verabschiedet, alle mit großer Mehrheit. Mhm. Das heißt, sozusagen, innerhalb dieser, dieser Versammlung ähm, sind sehr viele Kompromisse ausgehandelt mhm. worden, an denen dann alle quasi sagen, dann am Ende, okay, da stelle ich mich jetzt dahinter. Okay. Das ist schon mal ja gut, weil es irgendwie das Gegenteil der politischen äh, Prozesse ja. ist, die wir sonst so sehen. Und ähm, die wurden dann eben mit großer Mehrheit verabschiedet, ans Parlament übergeben und ich war bei dieser Veranstaltung in mhm. Berlin, als das passiert ist mit Wolfgang Schäuble. Und das war so toll zu sehen, weil man gemerkt hat, also die Mitglieder des Bürgerrats waren auch da, wie stolz die waren auf das, mhm. was sie da geleistet haben. Und da musste ich dran denken, wie das in Irland damals war, ja. äh, weil es ein ganz ähnliches Gefühl war. Die Leute waren, waren stolz darauf, mitgemacht zu haben, hatten das Gefühl, sie haben jetzt was geleistet und es hat sie, glaube ich, näher gebracht an den politischen Prozess in Anführungszeichen, so an die da oben.
2: Genau, da bin ich auch ganz bei dir. Also ich glaube, das ist ein super Instrument, um Leute ins Boot zu holen und um Menschen zu zeigen, Demokratie ist keine leere Hülle, sondern ihr habt da ähm, einen Einfluss, den viele, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr spüren. Ich wäre, glaube ich, vorsichtig, wenn es dann so um konkrete Implikationen geht, ne? weil die Frage ist bei diesen, ich habe kenne jetzt mhm. die 22 Punkte nicht, die da verabschiedet worden sind, aber oft einigt man sich auf so einen... Irgendwie auf so ein Sprech und wenn es dann um die konkrete Ausgestaltung geht, ist aber dann doch, sind die Positionen sehr weit weg?
1: Nee, die waren schon sehr konkret und das ist vielleicht auch interessant, die haben eine, die sogenannte Brexit-Klausel mit verabschiedet. Mm. Die haben quasi gesagt, man soll das, was eine solche Bürgerversammlung entscheidet, mm. grundsätzlich rückgängig machen können. Mm. Interessant. Das heißt, sie haben quasi de den anderen, mm. also dem, dem Parlament oder der Regierung mm. oder wer auch immer dann der Abnehmer ist, eine Hintertür eingebaut um sich darüber hinwegzusetzen, auch wenn, 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 wenn so eine Bürgerversammlung was entscheidet. Was ich sozusagen einen super Erwachsenen-Umgang um damit ja, finde. Absolut. Und man merkt, die haben das ernst genommen. Die ja. wollen jetzt hier nicht ihre Macht, die sie plötzlich bekommen haben, ausnutzen, sondern die versuchen wirklich verantwortlich damit umzugehen. Okay. Ähm, Mittagspause.
2: Finde ich gut, aber ich würde das irgendwie honorieren, glaube mhm. ich. Weil es, also für viele Leute, so ist das cool, dauernd jemand Fremdes zu treffen, für viele Leute ist das nicht so... Einfach und sehr anstrengend sollte auch freiwillig sein, finde ich. Ähm, und ich würde versuchen, irgendeinen Anreiz zu schaffen, um auch die mit ins Boot zu holen, für die das vielleicht nicht ähm, so leicht zu bewerkstelligen ist.
1: Und dann haben wir Schüleraustausche. Hm. Oder sagen wir allgemein Schüleraustausch, Erasmus, all diese Austauschprogramme.
2: Ähm, also ich finde es ein gutes Konzept. Ähm, ich finde es toll, wenn es geht. Auch da, ich habe sehr viel Verständnis für all jene, denen das schwerfällt. Ähm, also deswegen so zwangsmäßig einführen, mhm. no way.
1: Also man könnte es niedrigschwelliger machen, vielleicht. Ne?
2: Genau, ja, ich glaube, man könnte mehr Menschen das Angebot machen.
1: Okay, dann haben wir noch den Vorschlag, ähm, bessere Talkshows. Also Talkshows, die nicht nach dem ritualisierten ähm, Schlagabtauschmuster funktionieren, wie wir es im Moment sehen in vielen Fernsehsendern, ähm, sondern ähm, Shows, in denen richtige. Gespräche stattfinden, in denen es auch mal menschelt und in denen man tiefer bohren kann. Ähnlich wie wir es jetzt hier mhm. gerade machen vor dem vor Mikrofon.
2: Also ich glaube, neue Formate sind nie falsch, oder? Hm. Ich bin nur nicht sicher, ob das, was man sich so unter menscheln vorstellt, dann in der Praxis auch als Talkshow wirklich sehenswert ist. Aber ausprobieren, why not?
1: Ja, das sehe ich genauso. Bzw.
2: vielleicht gibt es das schon, wir wissen es einfach nicht oder kennen es nicht.
1: Man sollte mal auf die Suche gehen.
2: Ja, oder Hinweise entgegennehmen.
1: Ja, und ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte, die im Spiegel bald erscheint <lacht> über, den, über den amerikanischen Neonazi. <lacht> vielen Dank an alle, die äh, zugehört haben. Vielen Dank an die vielen Menschen, die geschrieben haben. Auch an die, die jetzt heute nicht hier vorkommen konnten und nicht, nicht angerufen wurden.
2: Wir haben alles gelesen auf jeden Fall. Ja,
1: und ich habe mich auch ganz äh, stark bemüht, jedem Einzelnen zu antworten. Es gibt, glaube ich, noch ein paar, die warten immer noch auf E-Mails, aber es war echt viel und ich verspreche, die, die kommen noch. Ähm, ja, aber jetzt sage ich einfach vielen, vielen Dank an alle, ähm, dass ihr dabei wart. Es hat großen Spaß gemacht und wie immer, vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Ciao. 180 Grad. Geschichten gegen den Hass. Ein Podcast von NDR Info. Immer eine Woche vorab exklusiv in der ARD Audiothek.